0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Zo, welkom uh, Ruben en Rens. Dankjewel. Lekker ja. ademen. Leuk dat jullie hier zijn. Podcast Levenskracht. Heeft ja. even geduurd, uh, Rens, voordat wij een afspraak ja, konden maken. Maar, uh, agenda was vol. Agenda was vol, <laughs> ja. Maar het is gelukt. Ja, leuk. Mooi. Leuk. Leuk. Hey, ik wil gelijk uh, de diepte induiken. Lekker ademen. Zou je iets meer daarvoor kunnen vertellen wat, het, uh, wat jullie doen?
1: 100%. Ruben. Ja, met uh, lekker ademen ja, willen we mensen weer het vermogen geven om lekker te kunnen ademen. En wij uh, behandelen dan ademen een beetje als een lekkere maaltijd. Weet allemaal we bepaalde ingrediënten nodig om tot een lekkere maaltijd te komen. En met lekker ademen gebruiken wij de ingrediënten bewustwording, techniek en een stukje biochemie of efficiëntie. En we willen met die onderwerpen, dus met die verschillende ingrediënten, mensen wat inzicht geven in hoe goed ze nu in staat zijn om lekker te kunnen ademen. Dus we testen ook op al die gebieden, dus op al die ingrediënten, hoe mensen er nu voor staan zodat ze erachter komen en eventueel bewust worden betrapt, wat veelal het geval is. Of vriendelijk worden betrapt. Dat dat nog niet zo heel erg goed is. Um, en vervolgens gaan we echt ja, een fundament van kennis en ja, praktijk brengen, we, ja, brengen ze bij. Zodat ze zelf aan de slag kunnen om het vermogen om lekker te ademen ja, te vergroten. Zodat ze ja, gelukkiger leven of een gezonder leven. Of sommige mensen hun sportprestaties kunnen verbeteren. Dat is natuurlijk heel breed. Iedereen ademt. Um, maar voor iedereen valt er ook zeker wat te halen op het gebied van ademen. Dus of dat nou is nou, meer ontspannen, dan, uh, dan kan dat het zijn. Maar voor sommige mensen kan het ook zijn... dus hun sportprestaties naar een hoger niveau tillen. Maar het valt of staat eigenlijk allemaal bij het vermogen om te herstellen van stress. En daarbij is ademhaling echt... Ja, het fundament, als je zo'n uh, piramidetje van Maslow tekent, echt het fundament van die piramide. Want ademen we niet goed, zullen we ook niet echt goed kunnen verteren. Ademen we niet goed, zullen we ook nooit echt het maximale uit onze slaap kunnen halen. En zo geldt eigenlijk voor alle ja, onderdelen van die uh, herstelpiramide. En focussen wij, uh, focus, focussen wij ons dus met name op uh, echt die bodem daarvan. Nou, dat was de podcast ook. Ja, een mooie... bedankt mannen. Ja, dat, toch? Uh, ja, ik vond het leuk dat jullie er waren. <laughs> dus dat, uh...
0: Nee, want ik ben wel benieuwd. Ik was afgelopen weekend toevallig met mijn schoonfamilie in Parijs. En toen uh, kwam een zwager en kwam naar me toe en die zei van... ja, uh, die weet dat ik veel bezig ben met gezondheid en vitaliteit, et cetera. En toen kwam die dus naar me toe van... ja, ik hoorde zelfs uh, dat mensen laatst uh, bezig waren met ademen, weet je wel. Moet ik daar dan ook nog weer op letten? Ik bedoel, hij is een trainer, is bezig met voeding, et cetera. Ja. Maar Rens, zou je eens misschien kunnen vertellen wat... Als we hem even nog een, een stapje terugbrengen. Want ja. nu hoor ik mensen zeggen: ademen, et cetera. Bedoel, dat doen we toch allemaal? Ja. Zou je eens dat kunnen toelichten van waarom, het, waarom ademhaling eigenlijk sinds de laatste, laatste jaren zo'n belangrijk ding is geworden. in de hele gezondheid- en vitaliteitswereld? Ja, nou, mooie vraag. Ik denk dat
2: iedereen een stukje bewuster bezig is met gezondheid. Eerst was het natuurlijk altijd van we moeten zoveel mogelijk sporten. Dat was de holy grail. Toen was nee slaap, is de holy grail. Toen was de voeding. Uh, we zijn ze allemaal wel eens uh, doorgelopen, denk ik. En uh, ja, uiteindelijk, waar um, het voor mij, als ik het een soort van persoonlijk maak, waar ik zelf heel erg merkte: van hey, ik blijf toch met bepaalde uh, gedachten of ongemakkelijke gevoelens, je lichaam niet echt lekker kan ontspannen, niet goed kunnen slapen, niet goed je eten verteren, terwijl je wel de beste voeding een soort van tot je neemt. Dus uh, uiteindelijk gaan kijken naar van, hey, welke belangrijke puzzelstukje mist daar eigenlijk. En ik denk dat zelf, uh, andere mensen zelf ook, dat. Een stukje bewustzijn, een soort van uh, uh, hebben gevonden, is dat hele belangrijke pilaren in die drie, hè, dus de, de, de pilaren van herstel: dus je slaap, voeding en um, uh, drinken water, we hebben we natuurlijk ook nodig. Um, is ademhaling. Je, uh, je ziet gewoon dat eigenlijk op al die vlakken de ademhaling een hele grote en belangrijke rol speelt. Um, en om je vraag, op je vraag terug te komen van waarom zijn mensen nu in één keer dan eigenlijk het inzicht, krijgen ze het inzicht van waarom is ademen zo belangrijk? Mooie vraag. Ik denk dat het een aantal jaar geleden het heel erg mindfulness was, meditatie. Daar was iedereen heel erg mee bezig. En eigenlijk heeft het heel veel raakvlakken. Dus als je kijkt naar, um, als ik mijn ademhaling verleng, als ik mijn ademhaling vertraag, dan eigenlijk ontspant een systeem beter. En dan kan ik eigenlijk uh, veel meer ontspannen de dag doorgaan. Dus daarin heeft het een heel groot raakvlak met mindfulness. Dat heeft natuurlijk al een grote uh, populariteit denk ik gehad. En dat vlakte toen weer een beetje af. En toen zag je inderdaad eigenlijk van hey, ademhaling komt heel erg op. Omdat het aan de ene kant heel erg mensen van deze tijd willen alles kunnen onderbouwen met wetenschap. Uh, en eerst was ademhaling echt zo van, nou, was het alleen voor de spirituele mensen zeg maar, weggelegd. Zo van ja, ademhaling is een klein beetje... Ja, woe woe en uh, uh, ja, meditatie, ja oké, okay, oké. Okay. Nou, toen op een gegeven moment kwam er steeds meer science naar voren toe... waar je eigenlijk dacht van... je kan er eigenlijk niet eens meer omheen... dat uh, ademhaling gewoon ontzettend belangrijk is. En ik denk dat mensen, in, vooral in de westerse wereld... gewoon een stukje bewijs nodig hebben. Um, ja, en dat bewijs ligt nu overal op tafel... dat ademhaling gewoon essentieel is in, uh, in ons leven. Uh, in ons herstel. Om het vermogen om, uh, om in stressvolle situaties om te kunnen gaan. Om, uh, ja, om lekker in je vel te zitten. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat We, we willen gewoon feiten. En uh, de feiten zijn er nu gewoon. Die liggen op tafel. Het onderzoek is gedaan. En er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Dus ja, ik denk dat we onze, de komende jaren nog wel onze borst nat kunnen gaan maken. Dat het, dat het overal uh, echt duidelijk gaat worden. En dat vind ik alleen maar mooi. Ik vind het hartstikke mooi dat, uh, dat iedereen die weg van... Uh, van bewustzijn is ingeslagen. Niet alleen maar bewustzijn van... hé, hey, wat doe ik hier op deze aarde? Weet je we meer de, de... de wat grotere vraag in het leven. Maar ook gewoon... Hey, hoe ga ik echt bewust werken aan mijn gezondheid? Niet alleen maar... Uh, hard sporten of gezond eten. Um, maar hoe ga ik op een diepere laag... zeg maar, echt werken aan mijn, uh, aan mijn gezondheid? En hoe kan ik connecten met de mensen om me heen? En daarbij speelt aan de ademhaling... gewoon een ontzettende belangrijke rol. Ja. Ja,
1: ja en denk de, de groei in stresservaring in ja. de laatste jaren... die speelt een onwijs belangrijke rol... want iedereen, of je nou wel of niet bewust bent van je ademhaling... weet dat als je heel gestrest bent... dat je sneller en oppervlakkiger gaat ademen. En steeds meer mensen lopen tegen de lamp aan... als je naar de cijfers, burn-outs, depressies, et cetera gaat kijken. Die zijn geskyrocket. En dat is wel hand in hand gegaan met... Ja, het megagroote effect van ademhaling op die klachten. Ja, daarom is het meer in de aandacht gekomen... En zeker met... Uh, we hebben een, een interessante tijd gehad met uh, COVID... waarbij uh, je ademhaling ook flink ontregeld ja. Ja, kon raken. Tijdens, maar ook na de ziekte. En die heeft ook zeker wel bijgedragen aan de boost van het ademhalen. En in dit rijtje hoort wat mij betreft ook zeker Wimpy. Want die heeft uh, ja, ja, wereldwijd ja. natuurlijk uh, knijterhard uh, gewerkt... Ja. om het ademhalen ja, een uh, belangrijke plek te geven... Dus ik uh, denk dat het die drie-eenheid, dat, uh, dat wel is uh, waarom ademhalen ineens ja, mainstream aan het worden is. Of uh, misschien al wel is geworden.
0: Ja, ja je noemt al Wim Hof inderdaad. Die, eigenlijk werd hij, ik denk, tientallen jaren geleden, twintig, dertig mm. jaar geleden uh, voor gek verklaard ja. met de dingen wat hij deed. En ook wat jij zegt, uh, Rens de, ...de bepaalde onderbouwing, er werd natuurlijk altijd gezegd... ...het autonome zenuwstelsel, dat, ja, dat, dat kan je niet beïnvloeden... ...dat regent het lichaam zelf... ...terwijl eigenlijk door middel van ademhaling... Uh, ...is eigenlijk die staat van zijn en het autonome zenuwstelsel... ...zodat je dat door middel van ademhaling kan beïnvloeden.
1: Ja, en tot best wel diepe niveaus. Dus wat Wim heeft laten zien, waar hij het dan uitleggen ...je kunt met ademhaling, heb je gewoon het vermogen om te schakelen tussen stress en ontspanning. Dus jou kunt je zenuwstelsel reguleren door middel van te ademen. Dus adem ik op een bepaalde manier, dan ga ik mij zo voelen. Dus adem ik heel snel en oppervlakkig, ga ik mij gestrest voelen. Maar ook andersom: ben ik gestrest, ga ik oppervlakkig en snel ademen. Met ontspanning, nou dan zul je meer focus hebben om uit, veel rustiger, drager. En andersom: ben ik ontspannen, gebeurt dat automatisch. Dus het is een beetje een wisselwerking tussen die twee, maar daar kun je natuurlijk zelf ook in gaan sturen... wat een ja, mega krachtige tool is. Maar stress, wat is dan stress? Stress is iets wat jou in staat stelt om een potentieel gevaarlijke situatie te overleven. Dus je lichaam gaat aanstaan, ready om dingen te doen. Dus het onttrekt bloed uit je darmen, meer naar je spieren om in actie te kunnen komen. Maar bijvoorbeeld ook, wat is niet heel handig in een hele gevaarlijke situatie, is bijvoorbeeld ziek worden. Want dan heb je sowieso een gigantisch probleem. Als dat dinootje achter jou aan zit en je wordt ook nog ziek, dan ben je kansloos. En wat Wim heeft laten zien, onder andere met zijn ademhaling, is door bewust zichzelf te activeren naar zo'n fight-and-flight state... of naar dat sympathisch zenuwstelsel, dat hij daarmee niet ziek werd... zodra ze bij hem een ziekte inspoten. En dat is natuurlijk heel zinvol... Uh, maar je moet ook de andere kant op kunnen bewegen. <laughs> en daar, daar zit dan, het, als je het hele plaatje van ademen compleet maakt, is weten op welke momenten je welke kant op moet bewegen. Dus heb jij een tekort aan stress, wat ook kan. We hebben natuurlijk allemaal een mening over stress. En stress krijgt veel uh, ja, bullshit over zich heen. Er zit veel een negatief daglicht gezet. Maar we weten ook allemaal dat als we dat proefwerkje moesten maken, of dat werkstukje moesten maken, of nu nog steeds deadlines hebben op werk, ja, dat een beetje stress wel lekker is om, ons, om het werk echt gedaan te krijgen. En dat kun je ook met ademhaling opzoeken, dat wanneer je het werk niet gedaan krijgt, dat je jezelf in staat brengt waar je voldoende stress hebt om het werk ook echt te kunnen doen. Maar andersom ook, we te veel stress, en zit ik daar met zo'n trillend handje mijn proefwerkje te maken, kan ik ook zorgen dat ik mezelf naar beneden, beneden reguleer om wel een goede prestatie te leveren. En daarin heeft Wim inderdaad uh, mooi werk gedaan. En dat zie je nu. Dus op dat immuunsysteem uh, heeft hij dat aangetoond. Maar ook met klanten. Ik heb veel met uh, ja, stressgerelateerde klanten gewerkt. Waar je gewoon enorme tekorten zag in hun bloedwerk. En dan heb je het over dus het opnemen van je voeding. Terwijl dat eten... Nou, ik, ik hou al van een uh, koekje en snoepje moet moet eigenlijk zeggen... Mijn vrouw vooral houdt heel erg van... ...en daardoor ik ook. Die van mij ook. Ja. <laughs> Geef die maar de schil. Ja. Maar... Uh, dat, ...zij aten perfect... ...maar toch zag je dat... ...die bloedwaarden niet oké okay waren... ...omdat... ...hun ademhaling zo ontregeld was... ...door langere periodes van stress... ...en ze dus niet in staat waren... ...om nog op een ontspannen manier te ademen... ...want ademen... Doe je uiteindelijk onbewust en dat valt of status bij ja, de ingrediënten die wij er dan aanhangen. Kun je technisch nog oké okay ademen? Heb je nog de juiste afstellingen in je brein qua ademprikkel? En als dat niet zo is, dan kom je gevangen in zo'n stressvolle manier van ademen. Dus dan zul je thuis op de bank met je burn-out misschien wel 30 keer per minuut ademen. Maar dan is jouw fysiologie ook vol aan de kant... Van dat dinootje achter je aan. Dus hartslag is wat hoger. Bloeddruk is hoger. Bloed gaat naar je spieren. En dus niet naar die organen. Waardoor je alsnog met je perfecte hersteldieet niet kunt herstellen. Want er gaat geen energie naar herstel als je denkt in gevaar te zijn. Nou, en dat is wel echt een, uh, ja, een krachtig iets in deze tijd denk ik.
0: Dus wat jullie eigenlijk doen, hoe, hoe, hoe de meeste mensen het wellicht zien: van oké, okay, je, je bent gestrest en daardoor ga je sneller ademhalen, cetera. En jullie draaien me eigenlijk om van oké, okay, we focussen eerst op je ademhaling en daardoor kun je juist je staat van zijn veranderen. Klopt ja, dat? Een mooie samenvatting. Ja, ja nou, dan zijn we er. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. We krijgt heel druk de komende tijd. Als ja, je ja. nog uh, een extra baantje zoekt, dan uh, mag je ja. zeker uh, ja.
0: af en toe eens aanschuiven. Ik ben benieuwd, uh, Rens. Ja. Uh, Want wat is dan bijvoorbeeld een, een voorbeeld van zo'n zo ademhalingsoefening? W ja. wat, wat voor dingen, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voor me zien? De dingen wat jullie nou, bijvoorbeeld je, doen tijdens een sessie.
2: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het tweede ingrediënt techniek. Als je puur gaat kijken hoe werkt een inademing. Uh, kun je gaan kijken naar van, hé, hey, ben ik wel in staat om technisch gezien goed te kunnen ademen? Dus hoe uh, functioneert mijn diafragma, mijn middenrif uh, Hoe zijn je, mijn intercostale spieren? Zit daar heel veel druk op, is dat strak, dan kun je je voorstellen dat wanneer je inademt, en je hebt daar bijna geen ruimte, dat je niet lekker kunt inademen maar dat je ook niet volledig goed kunt uitademen dat je niet gewoon de aansturing juist doet dus dingen die we bijvoorbeeld doen met mensen is het losmaken van het middenriffen ervoor zorgen dat je, dat je eigenlijk de aansturing weer beter onder controle krijgt dat we de range of motion van de, van de ribbenkast gaan vergroten we kunnen we een aantal oefeningen doen om helemaal diep in te ademen, helemaal diep uit te ademen. Net als bij trainen wil je zien, als je een spier sterker wilt maken, moet je hem op de volledige range of motion bewegingsuitslag bewegen. Dus dat wil je ook met je, met je middenriff. Um, uiteindelijk, als je hem dan losgemaakt hebt, geactiveerd hebt, wil je natuurlijk oefeningen gaan doen, waardoor je er meer controle over krijgt. En hoe langzamer jij kunt uitademen, dus je kunt je voorstellen als iemand een heel... Eigenlijk vast en een soort van verkrampte die je vracht mee heeft. Op het moment dat jij inademt en je ademt uit, dan is in één keer die hele lucht weer weg. Als we kijken naar ons middenriff, is het eigenlijk een soort van paraplu. Op het moment dat je inademt, dan komt hij naar beneden, dan spant hij aan en dan gaan eigenlijk de ribben wat naar buiten toe. Op het moment dat jij dus geen controle hebt en je ademt uit, dan ben je in één keer al je lucht weer kwijt. Dus je kan je voorstellen door dus simpelweg te oefenen om heel rustig aan uit te ademen. Dat je dus weer meer controle krijgt over die spier. Dus bijvoorbeeld als je ook naar je, uh, naar je neus te kijkt ten opzichte van je mond. Is je mond gewoon veel groter en kan je veel meer lucht in één keer naar buiten blazen. Dus dingen die we doen is bijvoorbeeld alternating nasal breathing. Je gaat inademen door rechts. Sluit rechts, aan het uit door links. En zo kan je eigenlijk uh, vertragen en ervoor zorgen dat je veel meer controle houdt over, uh, uh, over die belangrijke ademspier, je, je diafragma. Uh, waarmee je ook weer uh, je vagusnerven stimuleert die ervoor zorgen dat jij beter kunt gaan schakelen tussen stress en ontspanning. Zoals Ruben al zei, stress is niet per se slecht. Sterker nog, stress is goed, anders zouden we allemaal het loodje leggen. We hebben stress nodig om ons lichaam sterker te maken, zowel fysiek als mentaal. Um, en de vagus nerveus is de grootste zenuw die door je lichaam loopt en eigenlijk uh, al je organen met elkaar verbindt. En ervoor zorgt dat jij uh, van die stress weer makkelijk kunt schakelen naar ontspanning. Maar ook van ontspanning weer makkelijk kunt schakelen naar stress. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Dat je flexibel wordt in het schakelen tussen de twee in plaats van dat jij vast blijft hangen in één stuk. Want hoe langer jij vast blijft hangen in één stuk, hoe meer jouw lichaam gewoon gaat zeggen van hé, oké, okay, dit is de staat waar, ik, uh, waar je het meest in verkeert. Oké, okay, dan, dan wil ik daar goed in worden. Je lichaam is gewoon een, slim, uh, een slimme machine. Dus gaat er gewoon voor zorgen dat jij dan lekker in die stressstand blijft of in die hele ontspannen staat blijft. En ja, hoe meer je jezelf gaat trainen om te kunnen schakelen tussen de twee. Dus het kan de ene keer een hele activerende ademhalingsoefening zijn. Het kan de ene keer een hele ontspannende ademhalingsoefening zijn. Uh, maar je kan nog een laagje dieper gaan. Dus als jij gaat kijken naar van, hé, waar komt eigenlijk al die stress vandaan? Waarom heb ik zo'n, noem het maar, een, een laag zelfbeeld? Of waarom struggle ik altijd heel veel met stressklachten? Er kan nog een hele diepe laag onder zitten natuurlijk, waar ademhaling ook weer een hele mooie rol in kan spelen. Om dat te gaan onderzoeken, om weer wat meer bij je gevoel te kunnen komen. Uh, en om erachter te kunnen komen van waarom ben ik eigenlijk zo gestrest zoals ik ben? Uh, en uh, dat, is, dat is nog een hele andere tak van de sport. Dan ga je zeg maar, meer de verbonden ademhalingskant op. Uh, dat doen we ook een klein stukje in de, in de workshop. Maar daar hebben we gewoon te weinig tijd voor. En het is ook iets wat je liever in een wat kleinere setting doet. Omdat je echt aandacht hebt voor, voor, de, voor de mens. Maar om daar bijvoorbeeld iets over te vertellen is... Als je uh, in en uit blijft ademen. Het lijkt een beetje op, op de Wim Hof methode. Dan... Adem Je heel veel zuurstof in, maar je blaast ook heel veel zuurstof, heel veel CO2 blaas je uit. En hoe meer CO2 je eigenlijk uitblaast, hoe minder goed die zuurstof opgenomen kan gaan worden. En dan is het eigenlijk dus minder energie beschikbaar. En dat registreert op een gegeven moment je lichaam. En die denkt dan: hé, hey, laat ik eens gaan kijken welke energie, energie-slurpende systemen ik uh, zal hier heb, want dan kan ik die misschien een beetje naar de zijkant toe gaan schuiven. Nou, dan is je prefrontale cortex uh, uh, een van de eerste waarvan je, waarvan je lichaam gaat zeggen van nee, hey, die zetten we even on hold. En in één keer kunnen er allerlei dingen die je uh, eerst niet hebt mogen voelen. En dat mag, kan verdriet zijn, dat kan uh, blijdschap zijn. Uh, geconditioneerde lagen die je eigenlijk een soort van uh, tot je hebt genomen. Die kun je in één keer een soort van op, uh, opzij schuiven. En je kan echt naar dat gevoel gaan. Dan kan je iets loslaten, dan kun je doorheen gaan en dan kan dat heel erg opluchtend uh, aanvoelen. En het kan best wel een beetje transformatief zijn. Dus dat is ook een hele mooie kant van het ademhalen... om, uh, om net wat dieper te duiken. Ja. En dan kom je eigenlijk weer een beetje terug bij dat stukje bewustzijn. Bewustzijn natuurlijk van hey, welke belangrijke rol speelt ademhaling... puur in mijn gezondheid. Maar uh, wat kan ik nog meer met die adem? Kan ik nog diepere lagen aantikken? En dat uh, vind ik ook een hele interessante kant van het, uh, het adem. Heb je zelf al zo'n sessie
0: gedaan? Voor ja, 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 zeker. Ja. Hoe ja. was dat? Ja, dat is heel, heel waardevol voor mij. Dat, uh, uh, dat was wel meer met verbonden adem. Ja. Koen Brink, ik weet niet of je hem kent. Mm. Uh, daar heb ik toen een, meerdere ademsessies mee gedaan. Ook daar een, heb ik
2: laatst mijn uh, opleiding uh, gevolgd.
0: Ja, ja. ja, vette gast. Die, uh, ook en ook met, een, uh, met een groep mannen. Een soort ja. van, ook een ademcirkel gedaan. Het was ook heel vet dat je dan een soort van de... Ja, echt een soort gezamenlijk gaat ademen... waardoor je net weer een, uh, een laag dieper komt. Dus dat is uh, nee, zeker heel waardevol. Dat, uh... Ja. En ja, wat ik ook mooi vind bij jullie... wat jullie allebei zeggen is inderdaad... het schakelen tussen het parasympathische en het sympathische. Dat we nu eigenlijk zien dat dat mensen een soort van constante stress ervaren en dat, het, dat, dat de ademhaling daardoor juist helpt om te kunnen schakelen tussen sympathisch en parasympathisch. En voor de mensen die nu denken sympathisch, parasympathisch. Het parasympathisch gaat meer over rest and digest, dat je juist kan ontspannen. En het sympathisch is meer fight and flight. En juist het sympathisch is niet per se erg dat je daarin komt, maar het gaat juist dat je goed kan schakelen tussen, dat, tussen die fight and flight en dat ontspannen. Als je bijvoorbeeld een een zware workout heb gedaan... dat je dan... dat is meer sympathisch... Ja. dat je dan kan schakelen... of als je... in een hele snelle, snelle tijd... van Amsterdam Zuid naar Oost moet fietsen... Ja. dat je... Ja, vroeger
2: ging dat automatisch. Vroeger ja. hadden we acute stress. We acute stress om de oren. Toen moest je inderdaad rennen... voor die tijger of een rivaliserende bende. En dan schoot je op dat moment in de stress. Daarna was je veilig. En dan huh, ik kan je weer ontspannen. Hetzelfde bijvoorbeeld nu met een sauna. Mensen die lekker naar de wellness gaan, die hebben dat nodig omdat ze voelen van pff, oh, ik ben een beetje gestrest. Maar dat is sluimerende, constant aanwezige stress. Ja. Waardoor je lichaam eigenlijk een soort van in die overdrive gaat en je ademhaling eigenlijk een beetje een loopje met je neemt. Onderwerp je jezelf weer aan die acute stress door in de sauna te gaan zitten. Mensen denken dat sauna altijd heel erg ontspannend is. Maar Ruben zegt altijd dat ze 20 minuten de dood in de ogen aankijken, zeg maar. Want ja, blijf je langer in die sauna zitten, dan ga je gewoon dood. Ja. Hetzelfde als met uh, een acute stress, als
1: het ijskerp, ja, aan dan... werkt dat zo mooi? Precies. Wat eigenlijk de bottom line daarin is. We hebben nu heel veel stress die geen duidelijk einde kent. Dus we hebben allemaal die mails die blijven komen, deadline na deadline. We moeten daarin, we moeten dit doen, zus en zo. Terwijl ons fysiologie heel makkelijk reageert op een heel duidelijk begin van een stressor. Dus ik heb het warm, koud, geen eten, geen drinken, dat soort, uh, of er is dus een vijand en dat is voorbij. Dus ik heb of wel eten of ik heb een mooi onderdak gevonden of ik heb die vijand zelf neergeknuppeld of ik ben in veiligheid gekomen. Daarna kan ik gaan ontspannen en kan ik daarvan gaan herstellen. En dan kunnen we duidelijk schakelen tussen die systemen. Maar nu blijven veel mm. mensen dus een beetje heel de hele tijd licht in die chronische stand van stress staan. En kennen we dus niet meer een duidelijk einde, waardoor dat het lijf en de fysiologie ook net in die sympathicus blijft hangen. En als je dan inderdaad naar een sauna gaat kijken, het is helemaal niet een dagje ontspannen. Het is een dagje inderdaad acuut heel duidelijk een stressen opzoeken die ook een heel duidelijk einde heeft. Want als ik naar buiten ben gelopen, doe meteen waargenomen, hé, hey, dit is voorbij. Dus kan ik gaan ontspannen en gaan herstellen. Dus kom ik in dat rest and digest stukje te zitten. En dat is nu heel fijn als jij niet meer de kunde hebt om zonder zo'n acute stressor. gewoon lekker naar die ontspanning toe, bewegen, toe te bewegen. En uiteindelijk is dat dus. je kunt die dingen wel in, inzetten. Dus een ijsbad en een sauna, vasten. als acute stressoren die een duidelijk einde hebben. Maar je wil überhaupt natuurlijk kunnen schakelen tussen inspanning en ontspanning. En als jij maar lang genoeg in een chronische staat van stress hebt gezeten. En dan krijg je bijvoorbeeld, op het stukje techniek, krijg je een probleem met technisch goed ademen. Want wat gebeurt er als we gestrest zijn? Spierspanning gaat omhoog. Maar je diafragma is ook een spier. En als we dan de longen even bekijken, zijn dat gewoon twee zakken. Die kunnen zelf niks. Die hebben spieren nodig om te vergroten en om te verkleinen. Nou, Zo'n diafragma is onze primaire ademspier. Maar ook dat, dus een spier onder stress. Wat gebeurt er met stress, met spierspanning? Die. Ja, wat gebeurt er met spierspanning onder stress? Neemt toe. Ja, neemt toe. We kennen het allemaal. Last van die kramp in de nek, stijve schouders, etc. Etcetera, etcetera. Nou, als we nu de spier, het diafragma, bekijken, en die staat chronisch onder spanning, dus we hebben langere tijd stress, wordt die ook stijf. Dat zien we super veel. Maar wat gebeurt er met een stijve spier? Denk aan een stijve hemstring. Nou, dan kan ik niet met gestrekte benen de grond aanraken. Nou, dat is hetzelfde bij dat diafragma. Is die stijf, kan ik hem niet zo goed meer aanspannen. Dus ik kan niet goed die paraplustand vlak trekken... waardoor de ribbenkast groter wordt en de longen zich vullen met lucht... en die weer terug laten komen. Wat kunnen we nog wel? We kunnen nog wel heel goed die borst- en nekspieren gebruiken, vaak gepaard met de mond, om alsnog die long te kunnen vergroten. Dus daar zien we bijvoorbeeld door die chronische stress en chronisch wat meer spierspanning, dat zo'n diafragma niet meer mooi kan bewegen. En ook hele andere oorzaken, een keer een klap hebben gekregen op je ribbenkast of een keer een ongeluk hebben gekregen waardoor een fysiek trauma is geweest... of het chronisch dragen van hele strakke broeken... waardoor je je navel altijd intrekt. Er zijn heel veel redenen waarom technisch ja, je ademhaling... Ja, dysfunctioneel kan worden. Maar hetzelfde geldt op het stukje biochemie. Dus het volgende ja, ingrediëntje. Adem je altijd gestrest? Dus zit je wat vast in die chronische stress. Adem je wat sneller, want dat is ook iets wat automatisch gebeurt als we stressig zijn. En als we dan naar ons brein gaan kijken... ademen we... krijgen we een ademprikkel... niet op basis van zuurstof... maar op basis van CO2. Want we hebben een gezond mens... 98, 99% zuurstof in het bloed. Zoals dus we dat nu meten... hebben we dat uh, als het goed is alle drie. Maar als we nu onze adem gaan inhouden... op een gegeven moment krijgen we dat gevoel... nu moet ik ademen. En op dat moment heb je waarschijnlijk nog steeds misschien wel 97% zuurstof in je bloed. Dus dat is helemaal niet de limiterende factor... maar het is de hoeveelheid CO2 die jij kunt tolereren. Want bij het vrijmaken van energie uit zuurstof ontstaat er... nou ja, dus ATP, dat is onze bron van energie, dat kennen we... maar ook CO2, en die gaat dus oplopen. Nou, bij een bepaalde hoeveelheid krijg jij een belletje van... hé, hey, ik moet ademen... maar wat gebeurt er als we chronisch snel ademen dan wordt dat belletje steeds iets lager afgesteld. Want een gezond adempatroon is eigenlijk niks meer dan inademen, uitademen en even pauze. En in die pauze loopt die CO2 dus op tot een bepaald niveau. Belletje gaat af, ik wil weer ademen. Als ik nu niet meer van in-uit pauze, in-uit pauze... maar ik kom in een stressvolle periode van mijn leven te zitten... door het overlijden van iemand of ik ga uit elkaar of werkstress... En ik ga naar in-uit, in-uit, in-uit. Dan heeft die CO2 dus niet zoveel tijd om op te lopen. Waardoor die drempel, gewoon hardware-software verhaaltje, steeds iets lager wordt. Ons lichaam kennen we inmiddels ook allemaal wel, use it or lose it. Kom ik nooit bij die waarde van CO2, stelt mijn brein de waarde gewoon naar beneden bij, tot het punt waar ik hem wel gebruik. En dat zie je dus bij Heel veel mensen die om welke reden dan ook langere tijd in die sympathicus hebben geleefd. Dat die CO2 tolerantie lager is geworden. En op een gegeven moment raak je gevangen in een snelle ademhaling. Dus kom je dus op ademhalingsfrequenties van 20, 30 keer per minuut. Als iemand onbewust op de bank lekker probeert te ontspannen. Dat is dan ook echt hetgene wat ze aan het doen zijn in hun hoofd. Maar is iemand fysiologisch aan het ontspannen bij een ademfrequentie van 20+, plus? 100% niet. Dan is sowieso, gaat er heel veel bloed naar je spieren, sowieso maak je heel veel energie vrij, omdat dat gewoon wired is in je fysiologie. Dus is dat niet oké, okay? zul, <laughs> ja, zul je nooit echt goed kunnen herstellen van die burn-out waarvan je wellicht thuis zit, of van die workout die je net hebt gedaan... Dus uh, het is echt wel een hele belangrijke speler in, uh, in dat verhaaltje. Nou, en dit zijn twee heel veel voorkomende uh, facetten die je dus remmen in ja, jouw vermogen om te herstellen. Maar dus ook om echt te participeren in het leven. Want als je dus het ook een beetje buiten allemaal alleen maar herstel en fysieke dingen trekt, willen wij ook kunnen verbinden met elkaar. Dus mooie, waardevolle relaties hebben. Maar wanneer we een mooi gesprek hebben met elkaar... moet je ook echt kunnen luisteren naar iemand. En ik denk dat iedereen... mag niet voor mezelf spreken. Ben ik druk en stressig... dan heb ik heel veel moeite om een gesprek echt te volgen. Dan dwaal ik af in mijn hoofd. Dan, Jezus, weet heeft de gasten eigenlijk over? Zit ik op een gegeven moment? Want dan ben ik al heel erg anders. Omdat we dan die ruimte niet hebben om echt te voelen. Wil je echt ja, bij jouw emoties komen... moet je meer in die parasympathicus zitten... is dus ook op dat gebied van je leven... wat ook echt voorwaarden zijn... om gezond en gelukkig te zijn... Ja, is het vermogen om... rustig te kunnen ademen... wat om ja, de reden die ik net heb genoemd... soms verloren gaat... ja... ja word je ook minder goed in... Ja, het opbouwen van die waardevolle relaties... of het echt luisteren naar iemand... of het luisteren naar jezelf natuurlijk... want ook je eigen emoties... kun je veel beter waarborgen... en waarnemen... Wanneer je in die uh, rustigere staat van zijn bent,
0: ja. mooi. Ja, ik denk dat mijn zwager nu uh, overtuigd ja. is. Die dus denkt: van <laughs> ja, hier, uh, hier wil ik wat mee. Dat ademhaling, dat, uh, ja, dat, 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 dat trekt me wel. En hij is ook wel bezig met gezondheid van het crossfit, et cetera. Maar wat is nou als hij, hij, hij nu luistert en hij denkt van hé, hier wil ik wat mee? Wat zou bijvoorbeeld dan één praktische oefening kunnen zijn waar hij, wat hij nu kan gaan doen om juist die switch te maken van hé, ik zit juist in dat sympathicus of ik heb een lange dag gehad, ik voel me gestrest. Ja. Wat zou dan iets kunnen doen aan de hand van de ademhaling dat hij weer richting dat parasympathicus pa, ja, kan gaan? Nou, het is
2: altijd inderdaad de vraag van wat is het doel? Um, want, want je kan kiezen inderdaad van als, je, als het doel is inderdaad, om iemand die. ...veel in het sympathische systeem zit... ...en die wil meer naar ontspanning toe gaan... ...kan je natuurlijk een aantal testjes doen... ...om te kijken van, hé... Hey, ...is het zo'n techniek die niet optimaal werkt? Waarschijnlijk wel een beetje... ...daar kan je dan al aan als personal trainer. We kunnen zo nog even hebben hoe. Maar basically is het gewoon heel simpel... Uh, ...als je meer let op het vertragen van je uitademing... ...dan ontspan je... ...focus je op je inademing... ...dan ga je eigenlijk wat meer naar activatie. Wat dus heel leuke oefening... is ook
1: daarop is... ...als je je hartslag... Nou. ...dus als jij nu... Wij kunnen het hier met elkaar doen, maar ook als je thuis zit en dit luistert. Je kunt bij jezelf, kun je je hartslag bijvoorbeeld in je hals waarnemen. En als jij een paar keer heel diep in en rustig uitademt... dan kun je voelen dat bij elke inademing je hartslag wat versnelt... en bij elke uitademing je hartslag wat vertraagt. En dat is al die fysiologie die aan het werk is. Als jij de focus legt op een inademing... Of dat nou hoeft niet eens altijd heel snel te zijn. Zul je naar die stresskant gaan. Dus naar die sympathicuskant. Dat kan zijn. Maar denk ook aan een hyperventilatie. Er zijn allebei vormen van focus op en in. Waarbij we bewegen naar stress. Nou, om dan antwoord te geven op de vraag van je schoonvader. Dat was dat? Zwager. Zwager, ja, ja. sorry. Ja. Uh, van je zwager. Die wil de andere kant op. Dan willen we juist die hartslag vertragen en alles waarbij je de focus legt op een uit. En dan is het makkelijkste, maak je uitademing op welke manier dan ook zacht ontspannen. Maar forceer dat weer niet, want ga je te langzaam uitademen. En dan krijg je misschien weer dat ademnoodgevoel, wat niet heel uh, ontspannend is. Dus dat is wel de voorwaarde in het vertragen van een uit. En dan zal je systeem vanzelf meegaan en kom je uit een stressvolle plek, dan kan het prettig zijn om eerst ietsjes sneller te ademen en dat langzaamaan iets te vertragen. Dus begin met een vier in, vier uit. En doe dat een keer of vier. En ga dan naar vier in, 5 uit. En doe dat een keer of vier. En blijf die uit vertragen, zolang het maar ontspannen blijft voelen. Maar dan hoef je niet in één keer naar van ik ben in mijn Ferrari aan het racen naar ik ga op mijn yoga kussen zitten, dan kun je dat geleidelijk laten glijden en dan voelt dat wat makkelijker. Is dat ook wat makkelijker om richting die ontspanning te bewegen? Dus wil je ontspannen, is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, is vertragen van de uit. je dus het heel erg plat slaat. Ja.
0: En is het daarbij ook nog belangrijk om te letten op neus- of mondademhaling?
1: Ja,
2: zeker. Uh, het liefst wil je door je neus inademen. Uh, maar bijvoorbeeld met een uitademing, iemand die nog niet zoveel controle heeft over de uitademing, kan je zeggen van nou, ik gebruik mijn mond om het gat nog kleiner te maken, waardoor ik eigenlijk als een soort van rietje uit kan blazen, waardoor je gewoon weer meer controle hebt en je uitademing meer kan verlengen. Daarom is ook een mooie die alternating nasal breathing, omdat je eigenlijk de weerstand waarmee de lucht eruit kan en erin kan uh, vergroot, waardoor je je adem nog meer kan verdragen. Uh, dat is een mooie.
1: Ja, het is met name de grootte van de uitgang waar je mee kunt spelen. Want we weten allemaal, als we een, uh, een volle concertzaal leeg willen laten lopen... door één klein deurtje, duurt dat heel lang. Nou, dat is eigenlijk een klein, kleine opening. Bijvoorbeeld je neusgat aan één kant dichtzetten... of een heel klein gaatje tussen je lippen maken... waardoor het makkelijk is om langzaam leeg te lopen. En daarom is het bijvoorbeeld heel moeilijk om met wagenwijd je mond open, langzaam uit te ademen. Dat is een hele grote uitgang, dus ben ik binnen no time leeg. Dus je kunt gaan spelen met de weerstand op de lucht om uit te ademen. En die weerstand wordt steeds groter naarmate de exit iets kleiner wordt. En dat kun je dus met je neus doen, maar dat kun je ook purposevol met je mond doen. Maar hummen, shanten, iets wat je ook heel veel ziet bij oude geloven en bij kiddies op school... <laughs> is ook een manier waardoor je je keel een beetje dichtknijpt... en ook weer die weerstand op de, uitga ja, de uitgang, eigenlijk de exit, verhoogt... en het makkelijker maakt om langzaam uit te ademen. Dus dat zijn de makkelijkste tools waar je mee kunt spelen om, uh, om te vertragen. Maar in het normale leven, eigenlijk neus in, neus uit, altijd de beste vorm. Want als je onbewust door je mond uitademt... is dat vaak niet door een heel klein gaatje. Dat is vaak gewoon door je hele wafel En dan ben je dus heel snel leeg. En dan zul je dus ook sneller uitademen. En als we dan weer naar dat verhaaltje... van die hartslag van twee minuten geleden gaan... zul je dus waarschijnlijk minder ontspannen zijn... dan op dat moment zou kunnen.
0: Hm. Want ik zie de laatste tijd veel meer... je hebt ook een tapeje meegenomen... dingen over neusademhaling inderdaad. Zouden je, zou je daar iets meer over kunnen vertellen... Dat... Ik, ik, nou, er zijn luisteraars die inderdaad zien al op Instagram mensen die hun mond hebben afge, uh, afgetaped, et cetera. Ja. Ik, ik doe het ook wel eens bij mijn vriendin. Dat is top. Dat ja. is wel, uh, Lekker stil. <laughs> ja, ja, precies, maar dat is meer vanuit de andere doeleinden. Maar nee. dat uh, nee, grapje. Maar zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe, ja. Waarom mensen zo erg focussen op die neusademhaling? Maar waarom tapen mensen hun mond tijdens het slapen? Is omdat je
2: in je slaap in die rest and digest wilt zitten. Daarvoor wil je dat je adem rustig is, traag. Dat er meer weerstand op je inademing zit dan wanneer je... door je mond ademt gedurende de nacht, gaat je ademfrequentie omhoog. zul je merken dat je lichaam weer wat activeert. Dat je in een minder diepe slaap komt. Dus daarom is het interessant om s'nachts te tapen. Uh, dat je er eigenlijk voor zorgt dat je uh, in een veel ontspannendere staat komt door je ademfrequentie te vertragen. En daarnaast ook, uh, als je door je mond uitademt, verlies je al tot 40% meer vocht. Dus veel mensen die s'nachts of s ochtends wakker worden en denken van, ik heb een beetje een droog mondje. Kan heel goed zijn dat je s'nachts door je mond hebt geademd. Is
1: um, je 100% zeker dat je dat ja, door je mond hebt geademd. <laughs> of,
2: je, of je hebt bijvoorbeeld alcohol gedronken, daar droog je natuurlijk ook een beetje van uit. Maar uh, de kans is heel groot dat je door je mond hebt geademd. Uh, en dat wil je gewoon niet, wil jij je optimaal uitrusten. Uh, daarnaast, uh, door je neus te uh, gebruiken, activeer je je middenriff. je diafragma. En hoe meer jij je diafragma activeert, hoe meer je die vagusnervus, die belangrijke zenuw die jou kan laten schakelen tussen dat sympathisch en parasysteem, uh, ja, uh, activeert. En dat zijn allemaal hele mooie dingen die je door je neus wel hebt. En je mond heeft dat absoluut niet. Je mond is in principe om te. Praten en om te eten. En om uh, ja, echt in de uiterste gevallen nog een beetje lucht mee te happen. Als je echt denkt van hé, nu, moet ik, uh, nu moet ik het waffeltje open doen. Dan kan je hem gebruiken. Maar eigenlijk gewoon 99% van de tijd wil je dat doen door je neus.
1: Ja, voor het slapen ja, het zijn dus de dingen die Rens net noemt. Maar ook uh, snurken probeer je maar eens met je mond dicht te doen. Dat is vrij lastig. Dus uh, heb je een partner die snurkt ga je en zijn uh, kwaliteit van zijn slaap flink vergroten... maar ook die van jezelf. <laughs> Want dan wordt het een stuk minder, uh, minder luidruchtig in de slaapkamer. Dus we krijgen ook na workshops letterlijk mailtjes terug van... hé, hey, uh, we slapen weer op één kamer, zeg maar. Van uh, mensen die uh, om die reden de kamer hebben verlaten. <laughs> uh, maar ook dingen als slaapapneu bijvoorbeeld kunnen verholpen worden... met zo'n uh, zo simpel uh, tapeje. En ook het, uh, de kwaliteit van je gebit. Je moet een beetje zien als... Een kampvuurtje, gooi je daar constant vuur op, dan uh, gaat hij flink fikken. Nou, ook uh, de aanslag op jouw tanden, gooi je daar veel zuurstof op, dan uh, ja, kan hij lekker zijn werk doen, om het zo maar te zeggen. En adem jij netjes door je neus, s'nachts, dan zal, uh, zal het een stuk minder heftig zijn. En gaan we naar kinderen bijvoorbeeld, is het ook heel belangrijk, een dichte mondpositie. Daarbij valt de tong eigenlijk richting het gehemelte. Die duwt eigenlijk die Boog van het gehemelte, daar duwt hij een beetje tegenaan. En alleen die druk al zorgt voor ontwikkeling van de kaak in de breedte. En dat is iets wat in de laatste paar honderd jaar best wel problematisch is geworden. Ik heb geen verstandskiezen meer als voorbeeld, maar met mij heel veel mensen niet. En dat komt door uh, en het zachte eten. Er zijn heel veel process dingen gaan eten, ze dus moeten minder hard werken. Waardoor die kaak zich minder de breedte in is gaan ontwikkelen. Maar ook, we zijn veel meer door ons waffeltje gaan ademen. Waardoor die tong niet meer tegen dat gehemelte ligt. En alleen ja, de absentie van die druk van die tong zorgt ervoor dat die kaak zich niet meer volledig ontwikkelt. En we dus ja, steeds meer ook krapte in dat gebit terug zien uh, komen. En zeker mensen die zo'n uh, teruggetrokken kaak hebben een beetje voorover. Die, dat is eigenlijk de voortand echt zwaar voor de onderkaak valt, dat zijn uh, allemaal mondademhalers. Dus het is best wel... Uh, ja, dat dus is heel veel. Ja. Mouthbreather. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. ja. Hoor je wel eens in van die uh, Netflix uh, Engelse Netflix-series, als iemand dan iemand niet mag. Ja, Mouthbreeder. Ja. ja, dat kan niet goed zijn, toch? Uh, ja, precies, precies. Maar het is allemaal wel... Wat we, we gooien natuurlijk best wel wat kennis en zo op tafel, of wat feiten en dingen. Je kan het, de adem ook een soort van zoveel simpeler gebruiken, puur om als jij gewoon niet lekker in je vel zit of iedereen kent wel zo'n moment dat je door de dag heen gaat en dat je denkt van ik ben dit en doen, dat en doen, zis en dan. Vaak zit je dan in je kop en leef je niet echt in het moment. En je ademhaling kan ook gewoon een super mooie tool zijn om gewoon eerst dus die negatieve patronen of gedachten of een stress of whatever het dan ook is dat jou oncomfortabel maakt, eigenlijk een beetje uit homeostase dat jij dat je gewoon eventjes gaat liggen of zitten... een aantal keer flink je adem gewoon controleert. Dus bewust in- en uitadem. kan je starten met wat diep in, diep uit, diep in, diep uit... en dan maak je maar eigenlijk steeds een soort van kleiner. Dan ben je in ieder geval... probeer maar eens, het is best wel lastig om bewust te ademen... en tegelijkertijd te denken aan alle andere dingen die je nog moet doen. Uh, om vervolgens te kijken van... hé, hey, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? Wat voel ik? Uh, ben ik gewoon of heel moe? Of uh, wil ik diegene een bericht sturen, want dit en dit zit me dwars. Dan kan je net eventjes uit een, een helikopterview een beetje kijken van wat speelt er nou echt. Wat ik vaak zelf doe is om er vervolgens te kijken van waar heb ik daadwerkelijk invloed op op dit moment. En maak dan gewoon een kleine stap uh, richting uh, uh, actie in plaats van dat je met al die dingen een soort van tegelijk bezig blijft. Dus het is ook gewoon een hele mooie om eventjes hup, de handremde op te trekken. Even te, in te checken bij jezelf van hé. Hey, hoe voel ik me mentaal, fysiek? Um, en dan vervolgens gewoon een klein actiepuntje te kiezen. Dus dat is ook een hele mooie hoe de adem je gewoon uh, goed kan helpen gedurende de dag. Dus ik denk dat dat ook een, een goede is voor mensen. Om, om gewoon eventjes een, een patroon van, van stress of uh, uh, van een ongemakkelijk gevoel waarmee je zit te doorbreken. Uh, om het echt even te voelen. En dan daar vervolgens gewoon uh, iets mee te kunnen doen. En dan, nou, dat, dat, is, dat werkt voor mij zelf heel erg goed. Um, ja, er is zelfs een ademhalingsoefening die heet uh, levenskracht ademen.
0: Nou, dan moeten we daar maar even voor hebben. Breathing key, dat, ja. Uh, ja. Ja, en ik hoorde, ik, ik zat ook een podcastje gelijst. Je mediteert wel, uh, wel regelmatig, volgens Zeker. mij toch? Ja, ik zit nu op een uh, streak, streak van uh, een reeks van 340 dagen heb ik nu. ja. Lekker ja, man. Dat is mooi. Nee, jaartje, ja, hè? vet. Ja, heerlijk. Nee, dus dat... Uh, maar ik zit... Ik ben nog zelf... Want ik, want ik vind het wel heel interessant ook wat jullie zeggen. Maar ik, ik ben er zelf inderdaad... Meditatie is voor mij een belangrijk ding. En ik, en ik gebruik die ademhaling ook echt wel... Om die staat van zijn te veranderen. Maar ik vind het soms wel echt lastig om... Uh, bijvoorbeeld nu ook voor de mensen die luisteren... Van, ja, wat kan ik nou praktisch doen met die ademhaling? Dat, uh, maar ik, ik vind bijvoorbeeld heel mooi wat jullie zeggen... ...focus je meer op je inademing... ...dat dat eigenlijk gasgeven is... hartslag sneller, et cetera... ...en je meer op de uitademing en dat juist... ...dus dat, dat is eigenlijk bijvoorbeeld een hele praktische tip al... Van, ...heb je meer focus nodig, heb je meer... Ja, weet je... wat ...voor een tetame? Ja, fo focus je op een langere inademing... Uh, ...en een kortere uitademing... ...maar als je juist meer wil ontspannen... ...focus je op een langere uitademing... ...en een wat kortere inademing.
1: Ja, dus die focus op een in- en uit doet heel veel... ...maar er zijn uh, gedurende de dag... ...heb je sowieso je secrets... Heen en weer, tussen dus wat meer sympathies, parasympathisch. Dat is gewoon überhaupt, dat circadiaanse ritme doet dat met ons. Ja. Maar als we nu gaan kijken, op bepaalde momenten is het nuttig om in ontspanning te zijn. Dus voor het slapen gaan, maar ook rondom maaltijdmomenten, is het super nuttig om in een staat van rest of digest te komen. In plaats van heel gesheesd. Uh, vanuit je laptop uh, de, de koffiecorner in te duiken en daar uh, je lunch te nuttigen, kan het alleen al heel nuttig zijn om één minuut de nadruk te leggen op vertraging van de uitademing, zodat jouw fysiologie ook richting een kant gaat waar jij kunt rusten of verteren. Dus wat wij altijd aanraden is, we gaan dus bij langs waar er werk aan de winkel is op die drie ingrediënten, maar we, gaan, we adviseren ook zeker om bepaalde oefeningen op vaste momenten op de dag te gaan integreren. Zodat voor elk moment van vertering je even, al is het een minuutje, neemt om de ademhaling te vertragen. Wanneer je ochtends wakker wordt, eerst even een minuutje om te vertragen. zodat je je dag kalm begint. Want als je wakker wordt ben je niet altijd kalm. Je hebt soms wel onrustig gedroomd. Of uh, dat soort uh, dingen waardoor je toch met een hogere
0: ja, activatie wakker wordt. En een minuutje is daarin al voldoende om... Ja,
1: als, wij, uh, als je kijkt, als ik je nu één minuut laat hyperventileren, nou, 100% je, dat het wat met je doet, maar andersom laat ik je één minuutje vertragen, voel je jezelf wegzakken. Dus veel mensen hebben altijd de neiging of het idee dat iets dan meteen twintig minuten moet. Precies. Maar dat is zeker niet het geval. Neem een minuut, en dat is zeker bij een trage uit... Misschien maar drie ademhalingen. Dus dat is helemaal niet veel. Maar dat gaat echt uh, wonderen doen. En daarmee train je... Als je het dan hebt over diep in en langzaam uit... train je je techniek. Want dan ga je dus je diafragma goed gebruiken... en ga je hem leren controleren... zodat je ja, die score kunt gaan vergroten. Maar is bij jou je biochemie, dus die afstelling, niet zo goed... waardoor je een heel lage CO2-tolerantie hebt... kun je dat beter... Op momenten gedurende de dag gaan doen, waarbij je wel een klein prikkeltje van stress kunt incasseren. Dus op weg naar je werk, of dat nou wandelend is of fietsend, kun je dan wat hogere vormen van CO2 ja, gaan opzoeken. Door niks anders te doen dan in- en uit te ademen, en dat hou je constant en normaal, met een kleine pauze. En in die pauze loopt die CO2 op. Nou, als je dat maar lang genoeg doet, dus in, uit, een pauze van bijvoorbeeld zes seconden... in, uit, een pauze van zes seconden... dan zul je een honger krijgen voor lucht. Dus je zult eigenlijk iets meer licht willen ventileren dan je op dat moment doet. En die pauze die is voor iedereen dus anders, want die hangt af van jouw huidige afstelling. Maar als je die eenmaal weet, dan kun je dus bijvoorbeeld op weg naar werk... in, uit, zes keer trappen, in, uit, zes keer trappen... en dan ben je dus vijf minuten lang heb je een beetje dat honger voor lucht gevoel wat tolereerbaar is zonder dat je pff, dieper of sneller gaat ademen. Want als je dat wel doet, dan blaas je die CO2 je systeem weer uit en ben je je prikkel kwijt. Maar als je dit dus doet, zorgt het er wel voor dat wanneer jij gewoon onbewust op de bank gaat zitten en gaat ademen, dat die ademfrequentie langzaam steeds iets trager wordt omdat dat belletje steeds iets hoger komt te zitten. Dus dat is weer handig om te doen. Niet per se vlak voor een maaltijd of vlak voor het slapen gaan. Want die, dat gevoel van, ik heb iets te weinig lucht. Dus niet, ik heb echt te weinig lucht, maar iets te weinig lucht. Ja, dat is niet ontspannend. Dus dat, uh, dat koppelt weer niet zo goed. Dus ga dan kijken op je dag welke momenten je zo'n oefening kunt koppelen. Dus met de hond uitlaten of dus naar werk gaan. Maar het kan ook gewoon zitten op de bank zijn. Als dat voor jou een moment is waarop je dit ja, kunt gaan trainen en gaan integreren. Ja. En dan uh, maak je echt al veel sprongen voorwaarts.
0: Ja, dus die ademhaling is echt een soort tool om ja, juist die fight-or-flight stand of juist die ontspanningstand, uh, rest-in-digest, dat, dat je daarmee kan spelen. Welke,
2: uh... Ja, simpelweg als één ademhaling kan. Als je iemand op straat zit die schrikt, en je hebt een beetje focus nodig, dan is één ademhaling genoeg om een soort van in één keer gefocust te zijn. En iemand ja. die even even wil ontspannen een lekkere zucht en je bent er ontspannen. Dus het is gewoon ook letterlijk uh, in het moment leven. Dus als jij een aantal keer even diep in- en uitademt, bewust, dan, dan eigenlijk zak je al eventjes weg. Dus het hoeft niet een oefening van, van één minuut of van tien minuten of van twintig minuten. Het is niet één beste oefening. Het is gewoon aan jou ook weer om te gaan achterhalen van waar heb ik nou daadwerkelijk behoefte aan. Uh, daar, daarom is het zo lastig sommige mensen vragen... Oh, wat is nou de allerbeste alle, alle oefening? Dat ken je waarschijnlijk ook wel uit de gym. Ik wil echt billen trainen, wat is nou de ja, allerbeste oefening? Ja. ja, die is er helaas niet, want elk mens is anders. Elk mens heeft uh, uh, andere gedachten, een ander afgesteld lichaam... waardoor je misschien helemaal niet in staat bent om... bijvoorbeeld een 4, 7, 8, dat is eentje die vaak genoemd wordt... Um, om zo rustig te kunnen ademen. Misschien moet jij er wel helemaal uh, Hoe gespannen gaat hij dan, van.
0: 4, 7, 8.
2: Ja, nou, je ademt in.
0: Voor 4. Voor 4
2: seconden haal je 7 seconden vast. En dan blaas je uit voor 8 seconden. Ja, ja voor heel veel mensen is het die 7 seconden vasthouden. Dus je kan je voorstellen je ademt zo diep mogelijk in. Of gewoon normaal inademen. En mensen voelen al. Ik zit eigenlijk na 3 seconden al vol. Nou, het kan best zijn dat die ribbenkast helemaal niet zo lekker uh, mobiel is. Nou, ja. dan blaas je uit denk je van, je moet eigenlijk al lang weer inhalen bij zes seconden. Dat heeft weer te maken met hoe jouw hersenen registreren. Van hé, CO2 is nu op een bepaalde hoogte. Ik wil nu weer inademen. Dus dan ben je helemaal niet in staat om een oefening die bedoeld is om rustig te worden te doen. Want dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde effect. Dus dat kan denk ik heel erg frustrerend zijn voor mensen die beginnen met bijvoorbeeld mediteren of een, een begeleide meditatie volgen en gaan zitten. En Lekker koptelefoontje opdoen en nou, volg je ademhaling en uh, adem met me mee. En dan diegene ademt een tempo wat misschien voor diegene helemaal niet relaxed is. Want diegene komt net uit een hele drukke werkdag. Of uh, heeft net een hele nare droom gehad of zo. Of wat dan ook in de ochtend. Waardoor je eigenlijk je systeem nog wat gestrest is. Waardoor je ademfrequentie gewoon wat hoger is. Waardoor je helemaal niet lekker chill kunt ademen. Uh, en dan is dat helemaal niet de beste oefening voor jou. Dus dan kun je beter gaan aanleren voelen van... Hey, hoe voel ik me nu? Welke staat ben ik? Waar heb ik behoefte aan? Um, en gewoon een beetje gaan spelen met, uh, met de adem. Ja. Nou.
0: En die 4-7-8 is dan weer... Uh, die 8 seconden langere uitademing... Die is weer meer gericht Traagend. op het... Uh, ja, ja precies. in principe is ja, het een oefening.
1: Maar ja. heb jij ja. niet de voorwaarden om... Uh, die oefening te kunnen doen, dan zal hij dus niet ontspannen. Alles met tellen zijn.
2: eigenlijk, Voor als je ook kijkt voor mensen die bijvoorbeeld hyperventilatieklachten hebben, zijn vaak mensen die veel druk voelen van buitenaf of naar zichzelf toe. Uh, perfectionistisch zijn ze vaak, als jij dan een ademhalingsoefening meegeeft, waarbij ze tien minuten, vier in, zeven vast, acht vast, en dan op een gegeven moment na twee minuten het lukt niet meer, dan ga je volgens jezelf blemen, word je eigenlijk een soort van nog... Uh, nog gestresster en ga je jezelf nog meer afkeuren. Terwijl juist het idee is van uh, je, wil, je wil lekker ontspannen. Dus dat ja. is dat werkt gewoon niet. Nee.
0: Uh. En hoe staat het ademhaling natuurlijk? Nou, we hebben net al Wim Hof hebben we even besproken. Hoe staat het ademhaling in relatie met koude training?
1: Je kunt het heel goed uh, met elkaar uh, combineren. Kijk Wim Hof uh, wij zijn overigens uh, geen uh, studenten van Wim Hof dus uh, dit is hoe, uh, hoe mijn interpretatie daarvan is. Maar, uh, maar doe je heeft, dat zelf heeft, ook? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Doen wij ja. ook. We hebben, je hebt natuurlijk uh, drie, in, drie pilaren die hij gebruikt. En dat is kou, ademhaling en mindset. Maar het zijn wel drie losse dingen die met elkaar gecombineerd worden. Maar je kunt ze ook los van elkaar trainen. Um, maar kou aan zich doet natuurlijk sowieso iets met je ademhaling. Dus wat doet kou? Nou, kou is ook weer toch een stress hoor. Dus die gaat je ademhaling versnellen. Net zoals dat kou. We kennen het op de fiets wel. Schoudertjes gaan omhoog. Oh, het is koud op de fiets. Kou ook die spierspanning weer omhoog gooit. Nou, dat is één ding wat de kou met je ademhaling direct doet. Maar ik kan natuurlijk ook met mijn ademhaling ja, beslissen of ik daarin meega of niet. Dus ik kan ook mijn ademhaling gaan sturen naar een trage uit. En dat is iets wat je dus in een ijsbad gaat doen. Je gaat... ...je lichaam het signaal geven dat dit helemaal geen gevaarlijke plek is... ...maar dat we ervoor kiezen om de controle te nemen... ...over die stressvolle situatie in dat ijsbad. En dan zie je ook dat mensen van dat... ...het is koud, naar een trage uit kunnen bewegen... ...en volledig ontspannen in dat bad vol met stress, met ijsklontjes. En daarnaast ook die spanning kunnen laten vallen... ...die ze, die spierspanning die ze opbouwen door de kou zodat ze ook die stressvolle situatie los kunnen laten. En dat maakt je natuurlijk weerbaarder tegen stress. Want kun je dat in zo'n ijsbad, gaat het ook transleren tot de dingen die je in je dagelijks leven tegenkomt. Maar je kunt het ook nog groter trekken. Want als je gaat kijken naar het leven, dan passeren er een hoop dingen die soms niet altijd prettig zijn. En net als dat dat ijsbad, of je het nou honderd keer hebt gedaan of niet, kou blijft gewoon een prikkel die in principe pijn doet. Als je die vast gaat pakken, ja, dan blijft dat dus de hele tijd dat jij in het water zit, blijft dat uh,
2: heel vervelend. En dan blijf je letterlijk in die fight-modus. Dus uh, gewoon... Volgens mij zag ik, dat het was een mooi film van Joe Rogan, die, die vond het eerst helemaal niks. IJsbaden, die ging toen voor het eerst een ijsbal doen. Dan had iemand tegen me gezegd van, je moet er 20 minuten in. En uh, ja, dat is het gewoon. De allereerste keer 20 minuten. En toen had hij echt 20 minuten lang echt zo... Uh, uh, uh. Echt op karakter, kan ook. Had hij het gedaan, was hij helemaal uitgeput natuurlijk. Omdat het superveel energie kost. En dan blijf je in die fight-stand van het zenuwstelsel zitten. Terwijl als jij je adem vertraagt en je, en je wordt rustig... dan kan je eigenlijk overgeven aan de situatie. En dat wat Ruben net ook al aangaf... Het leven is niet altijd leuk, soms oncomfortabel of pijnlijk. En het enige wat je eigenlijk kan doen is er doorheen gaan, uh, het ervaren, het voelen. En daarbij kan je adem je gewoon begeleiden door een situatie heen. En het Zo ook niet altijd vasthouden.
1: Zolang je het vast blijft houden, blijft het bij je. moet eigenlijk ja. leren laten passeren ook, want dan kan iets ook weer verdwijnen. En dat is ook wel dus een mooie kant van kou... Um... En die valt dus zeker te combineren met ademhaling. Want ook jezelf voorbereiden op een ijsbad. Nou, we, dat kennen we allemaal van Wim. En de Wim Hof methode. Ja, dat zorgt er dus weer voor dat je... Die focus is daar weer op in. Dat is een vorm van dus gecontroleerde hyperventilatie. We brengen onszelf naar een staat van extra paraatheid. Naar een stressvolle staat waarbij ook heel veel hormonen vrijkomen. Zoals adrenaline. Nou, wat is kou. Wederom is pijn. Nou, adrenaline dempt bijvoorbeeld ook die pijnbeleving. Dus op die manier zijn er zoveel haakjes die op elkaar insluiten. Maar het is niet zo dat je niet in een ijsbad kunt gaan zitten... zonder dat je die oefening hebt gedaan of andersom. Het zijn gewoon dingen die uh, mooi op elkaar uh, aanhaken.
0: Ja, het, is eigenlijk de, het ijsbad is meer een soort van metafoor... voor een stressvolle situatie. Dat je daar leert door, doorheen te ademen. Als het een stressvolle situatie ja. is, ijs is stress... Ja. Het is daarin... Een heel
2: duidelijk begin en een duidelijk einde. Stap ja. Je stapt erin, je stapt eruit. Net bij de sauna. Daarna kan je lichaam gaan herstellen. Ja. Blijf, in die sluimerende, blijf je in die sluimerende modus. Dan denkt je lichaam gewoon van ja, er is van alles aan de hand. Er kan, kan hier nu iemand uit het bosje springen. Of daar gebeurt wat. En dan. Dat vreet energie. En dan kom je dus niet in die ontspanning. Nee.
1: Nee. En nogmaals, dit is uh, misschien helemaal niet zoals Wim hem uh, benadert. Maar dit is wel zoals, wij hem, <laughs> zoals ja. wij hem benaderen. Wij zien het echt als een middel en niet als een uh, doel. Sterker nog, we hebben het aan het begin wel genoemd... stress is per definitie goed... mits je de capaciteit hebt om ervan te herstellen... maar is op dit moment jouw herstelvermogen ja, niet top... dan zal een ijsbad dat ook niet veel beter gaan maken... want een ijsbad is extra stress op dat systeem. Dus het is ook zeker niet, of in ieder geval, dat is mijn mening... Mm -hmm. heel verstandig voor iedereen om in een ijsbad te gaan zitten... als je al op dit moment echt serieuzere problemen ervaart in dat herstel... Ja. Het is meer iets wat je kunt gaan gebruiken... Hè, omdat het ook heel veel voordelen heeft. Mits dat herstel oké okay is... of op het begin in lage dosering... en het daarmee langzaam dus ook die kant van het herstel optrainen. Maar uh, het is zeker niet iets wat voor iedereen een must is. En dat is kan... ademen zeker wel. Ja,
2: <laughs> het kan wel heel transformatief zijn. Dus als jij iets doet... als jij weinig zelfvertrouwen hebt... een laag zelfbeeld... Uh, moeite hebt met dingen loslaten... Uh, altijd ergens in vast wil bijten en, uh, en, maar gewoon een soort van op karakter dingen wil doen, um, dan kan dat je best wel problemen opleveren in je leven. En het kan ook al zijn dat een ijsbad je iets gaat leren. Dus inderdaad, als jij hogere waardes van stress hebt en je gaat elke dag in een ijsbad of elke week meerdere keren, ik denk dat jij ook je klanten aan, uh, aanraadt op het moment dat iemand zegt: Ik wil vier keer per week trainen, maar jij merkt dat diegene super slecht slaapt en super slecht eten, dan zeg je: Oh, wacht even. Ga maar een yoga-niedraadje doen en dan dit. Maar dan ga je eerst maar eens een beetje aan je herstel werken. Hetzelfde is met een ijsbad. Je wilt dat niet elke dag of om de dag doen... als je herstel niet optimaal is. Het kan wel, als je dat eenmalig een keer doet... heel erg transformatief werken... Doordat je in één keer een boost van zelfvertrouwen krijgt. Je doet iets waarvan je eigenlijk dacht dat je het niet zou kunnen. Je zit twee, drie minuten in een bad. Uh, je voelt je kip lekker wanneer je eruit komt. Dus het kan wel echt een boost zijn voor mensen... Uh, om vervolgens... ...andere domeinen van hun leven... Uh, ...aan te gaan pakken. En om, uh, om eindelijk eens een keer te gaan zeggen... ...van hé, hey, ik zit al... ...weken in mijn hoofd met van... ...ik moet dit doen. Ik stel het maar uit en ik stel het me uit... ...dat dit een soort van werkt als, als een instigator... ...voor hé, hey, nu ga ik echt er wat van maken... ...zeg maar, weet je wel. Dat is denk ik ook een hele mooie manier... ...hoe je het ijsbad kan gaan uh, gebruiken... ...en kan inzetten. Maar dan kom je weer terug... ...als wil je dat weer vaker gaan doen... ...dan, wil je, uh, dan moet je gewoon weten... ...van hoe werkt het lichaam... en hoe kan ik... Uh, uiteindelijk is het energie opmaken. Die mensen voelen zich lekker van sporten... maar je maakt je energie op. Vervolgens ga je herstellen. Word je iets sterker. Hetzelfde met een ijsbad. Um, maar weet gewoon uh, in wat voor staat je bent... en hoe het met je gaat. En dat is heel erg lastig natuurlijk tegenwoordig. Want mensen die... Je zijn gewoon aan en gaan. En het is een beetje verslavend om altijd mee bezig te zijn. En van de ene afspraak, hè, om, om één uur klaar zijn op de Zuidas. En dan om half twee, zeg maar, we willen podcasten. Ja. En gewoon gaan. En, weet je, dat werkt ja. een beetje een soort van uh, verslavend. Uh, en daardoor uh, kan het zijn dat je je eigen gevoel een beetje uh, onder laat sneeuwen, zeg maar. Uh, en ook daarin kan, kan adem een mooie rol spelen. Door wat vaker bij jezelf in te checken van, hey, hoe zit ik in de wedstrijd? Um, het kan niet anders dan als jij een bewuste ademhalingsoefening doet dat je, uh, dat je wat daalt in je lichaam en dat je je hoofd even een beetje uitschakelt, het is gewoon letterlijk uh, jezelf in het moment brengen um, ja
0: nou, gewoon lekker ademen ja, ja. ja. Ah, ik, ben, uh, <laughs> ik ben overtuigd voor uh, ademhaling voor levenskracht dat het een mooie uh, ja. ja, nee zeker wat is dan als laatste, als je bijvoorbeeld zo'n zo ijsbad ingaat, wat, wat voor een ademhaling wil je dan van tevoren doen? Wil je dan juist zorgen dat je juist meer ontspannen bent, parasympathisch, dat je zo dat ijsbad, of wil je juist dat je een soort van die actiestand hebt en dat je dan ja. fight and flight hebt om het ijsbad aan te kunnen?
1: Ja, wat, zoals die dus door Wim ook de wereld in is gebracht, is dus, ik ga naar die fight and flight, dus ik ja. ben eigenlijk ready voor ja, dat ijsbad, want dat is gewoon een stressvolle plek. En vervolgens ga je daar precies het tegenovergestelde doen. En dan ga je daar de controle nemen door de sfeer. De controle over je ademhaling. En dat is dus de controle over langzamer uit. In plaats van de inademing die jou gaat controleren wat van nature gebeurt. En dat is, Dat kennen we gewoon als je van die kou. Dat, is, uh, dat gebeurt mm. er gewoon. Dus uh, ja, dat is het enige wat je wil doen voor als je een ijsbad ingaat. Is controleren van je uit. En voor sommige mensen, die schieten dus in een hyperventilatie, kan het helpen om even die adem vast te houden, zodat ze niet die, uh, in dat ritme komen eigenlijk van hyperventileren. En vervolgens langzaam uit en weer in. Eventueel even vast als je weer die prikkel krijgt. Nog, nog, nog. En weer langzaam uit. En gaandeweg maken we dat steeds langzamer, zachter, meer ontspannen. En op een gegeven moment kom je gewoon op een plek waar je volledig in controle bent. En vooraf kun je jezelf dus... Naar een stressvolle situatie brengen. Zodat je alvast in die fysiologie zit. Waar je dadelijk in gaat stappen.
0: Hmm. En Het of... blijft een tool. Dus om,
2: om, om jezelf uit te dagen. Ja. Maar het belangrijkste is echt dat je gaat kijken. naar van Hoe is mijn day-to-day -day breathing. Dus hoe adem ik gewoon dag in dag uit. Het grootste gedeelte van de dag. En daar wil je inderdaad gewoon werken. Aan je techniek. Aan je efficiëntie. Dus adem ik rustig. Waardoor mijn lichaam ook. ...ontspannen is en dat ik zuurstof kan gebruiken als energie. Ja, dat is waar je gedurende de dag gewoon echt op moet letten. Dat is het ja. stuk wat we net al hebben besproken over de biochemie.
1: Ja, je ademt gewoon heel vaak, zo'n 20.000 keer per dag. En heel veel mensen dus nog meer. Um, maar zorg in ieder geval dat die onbewuste ademhaling, dat die op orde is. Dus dat die lekker is, dat dus je lekker kunt ademen. En uh, niet dat die een loopje met jou neemt. En dan kun je daarnaast kun je bewust je adem gaan gebruiken... voor verschillende, heel veel verschillende doeleinden. Uh, maar wat we zien is dat met name dat stukje onbewust ademen... Ja, niet meer zo goed is als dat het uh, ooit is geweest. Dus uh, dat vinden wij echt het allerbelangrijkste. En daarnaast zijn er zoveel mooie uh, ja, wegen die je kunt bewandelen met je ademhaling... die we ook iedereen zouden aanraden. Maar zorg in ieder geval dat je... ...onbewuste ademhaling een beetje uh, ja,
0: lekker is.
1: <laughs>
0: ja. Juist door het bewuste ademhalen, door wellicht die neusademhaling... ...door meer bewust uh, te gaan ademhalen, wordt juist de onbewuste ademhaling ook beter. Ja,
1: zo kun je hem gaan verbeteren. Je zult bewust eerst een keer bewust moeten ondervinden dat je onbewuste ademhaling niet zo goed is. En dus ook erachter komen waardoor dat komt. En dat ligt bij de één dus aan foutief ademen, dus volledige verstijving van dat diafragma tussen je spiertjes. Bij de ander kan dat volledig zijn omdat die biochemie, dus die afstelling van die CO2 tolerantie, heel laag is. Dus kom erachter wat bij jou het punt is waar je het beste aan kunt gaan werken. Ga daaraan werken en dan zal je onbewuste ademhaling gaan verbeteren. En dan uh, ga daarnaast vooral ook op zoek naar welke dingen je super prettig vindt om daarnaast een plek te geven in je leven op bemis, bewust gekozen momenten. Dus het zijn gewoon die, die kleine aanpassingen, net als als
2: je het vergelijkt met een, uh, oh, met een 5 kilometer hardlopen, dan maak je
1: 10.000 stappen of zo, zou
2: het zijn. Als jij één klein dingetje fout doet, dan kan het best zijn dat je wat last van je knieën hebt uh, na een 5 kilometer hardlopen. Als jij elke dag kleine dingetjes fout doet in je ademhaling, of laten we een positief zetten, als jij elke dag kleine stapjes maakt positief om een betere ademhaling uh, of om je ademhaling te optimaliseren, zul je gaan merken dat je ja, door de weken heen lekkerder gaat slapen... dat je meer energie overhoudt voor de dingen die je graag doet. Dat is natuurlijk wat we uiteindelijk willen. We willen niet allemaal... Uh, ik, uh, ik ben echt de allerbeste ademer van uh, de wereld. Maar nee, je wilt dat je een lekker leven hebt. Je wilt dat je energie hebt voor de leuke dingen in het leven. Dat je je kan verbinden met mensen. Dat je, ja, dat je plezier kan maken. Dat je levenskracht hebt, toch? Dat is uiteindelijk wel wat je wilt. En daar is ademhaling gewoon een tool voor. Um, nou, en ik denk dat het tijd is dat... Uh, en het is altijd dat mensen beginnen door te krijgen... van hé, hey, de wereld waarin we leven... Dat is eigenlijk niet... we hebben nog steeds hetzelfde zenuwstelsel... als 10.000 jaar geleden... alleen is onze wereld gewoon compleet veranderd. En daardoor... Uh, dat, dat is gewoon een enorme mismatch. En als je daar... gewoon met kleine stapjes aan gaat werken... en dan doe je een keer een verbonden ademhalingsoefening... en dan denk je in één keer van... wow, wat gebeurt hier allemaal, weet je wel? Dan uh, gaan mensen in één keer nog allemaal... Nou, en dan denk ik dat dan bewustzijn van, uh, van de wereld gewoon nog wat meer uh, kan gaan groeien. En dat zou mooi zijn. Dat iedereen gewoon lekker in zijn vel zit en leuke dingen kan doen. Dat we elkaar kunnen ondersteunen en, uh, en met kracht kunnen leven. Ja.
0: Levenskracht. Ja man. <laughs> Sowieso. Ja, vet. Thanks man hè. Ik, uh, ja, ik ben overtuigd, dat is ook wat jij mooi net uh, Renz zegt als laatste afsluit, inderdaad het systeem waarin we leven. Ja, het is gewoon steeds belangrijker met een bepaald bewustzijn, wat een van jullie pijlers is, uh, te leven. We bewegen minder, we zijn slechter aan het ademen, we eten slechter. Dus daarom is het gewoon belangrijk om bewust daarmee aan de gang te gaan. En Ik, denk dat, uh, ik hoop dat de mensen die luisteren ja, naar deze podcast ook meer bewust met hun ademhaling, uh, en in slag gaan. Dus dat... Uh, en als ze jullie willen bereiken, lekkerademen.nl ja. Daar uh, doen jullie workshops.
1: Ja,
2: we, we elke maand een workshop voor uh, mensen zoals jij die gewoon een kaartje kunnen kopen. Um, staat de agenda staat op onze website. Uh, dat worden er vast ook wel wat meer, maar we zijn nu voornamelijk echt bij bedrijven op bezoek. Dus er zijn bedrijven die ons benaderen van, hey we willen dit met ons team doen. Um, en dat is super tof, want dan is er meestal één iemand in het bedrijf... die een soort van al een keer heeft geproefd aan, uh, aan ademhaling... en denkt van, hé, hey, dit is tof... en dit wil ik eigenlijk mijn team delen. En het is natuurlijk gewoon een, pra een prachtige manier... Om, uh, om werknemers energieker te maken... en beter met stress om te leren gaan... en uiteindelijk uh, productiever te zijn. Dat is meestal de, de, de graadmeter in het, in het zakelijke leven. Maar ja, dat, daar speelt hij ook gewoon een hele belangrijke rol in. Dus daar zijn we veel, we zijn veel op de werkvloer bedrijven. Maar elke maand kun je, kun je lekker komen ademen bij ons.
0: We Gaan we doen. Dus lekkerademen.nl dat uh, nou, is alles te vinden. Ja, zeker. Weten. Top man. Hè? vond het leuk. Dank, Dank je jullie wel. Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.